0: 우리가 지난 지난 주일부터 어, 사도 바울이 교회를 세우는 아주 보편적인 일곱 가지 은사를 살펴보고 있습니다. 지난 주일까지 네 가지 은사를 살펴봤고요. 이제 오늘은 나머지 에, 세 은사 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 은사를 우리가 같이 한번 어, 보려고 합니다. 자, 8절을 보겠습니다. 이렇게 되어 있습니다. 혹 위로하는 자면 위로하는 일로. 자, 우리가 지난주까지 여기까지 봤습니다. 이제 오늘 볼 나머지 다섯 가지 은사인데요. 첫 번째가 구제하는 자는 성실함으로, 그 다음에 다스리는 자는 부지런함으로, 격률을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 자 나머지 세 은사의 특징이 있습니다. 이 다섯 번째여섯 번째 일곱 번째 의 특징이 무엇인가 하면은 이 은사를 사용할 때 또는 이 은사가 작동될 때 어떻게 작동되어야 되냐? 은사를 어떻게 사용해야 되냐? 이 어떻게가 나와 있습니다. 자, 구제는 어떻게요? 보니까 성실함으로. 자, 다스리는 자는 다스리는 은사는 어떻게 함으로? 부지런함으로. 그리고 긍휼은 어떻게? 즐거움으로. 자 오늘 우리가 이세 가지 마지막 은사와 그리고 그 방법을 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 첫 번째로 보는 다섯 번째 은사가 뭐냐하면 구제입니다. 자 구제가 무엇인지 모르는 사람은 없습니다. 그죠? 그러나 오늘 바울이 여기서 말하는 것은 그 구제는 하는데 어떻게 하느냐? 성실함으로 하라. 자 성실함. 구제를 성실하게 하라. 뭐 계속해서 하라는 말인지 부지런하게 하라는 말인지 신실하게 하라는 말인지 물론 이런 것들이 다 틀린 말은 아닌데 이 성실이라는 이 단어의 헬라 원뜻은요. 그 뿌리를 찾아가면 두 가지 뜻이 됩니다. 첫 번째가 뭔가 하면 단순하게 또는 순수하게 그러니까 여러분, 성실이라는 이말 안에 순수와 단순함, 그 단순함과 순수함의 그 성격이 포함되어 있습니다. 뭐, 성실하게 하면서 복잡하게 하거나 성실하게 하면서 아주 이거 일을 뒤에서 조작하거나 그런 거 아니지 않습니까? 그러니까 이 성실하게라는 말의 첫 번째 의미는 순수하게 하라, 단순하게 하라는 것이고 또 하나 이 성실하게라는 말은 의미는 뭔가 하면은 관대하게 하라는 겁니다. 관용으로 하라는 것인데 오늘 이 구제의 두 가지 방법을 보겠습니다. 첫 번째는 단순하게 하라 순수하게 하라는 것인데 그럼 구제를 순수하게 하지 않는 것은 무엇일까요? 우리가 뭐 여러 가지 생각할수 있겠지만 이 단순 순수한 구제의 가장 큰 특징은 구제를 하면서 구제하는 사람이 유익을 받 구제 받는 사람이 유익을 받는 것이지 구제하는 사람이 더큰 유익을 받지 말라 무슨 말인가 하면은 구제를 하면서 너 자신을 드러내지 말라는 것입니다. 한 사람 구제하고 자기는 막 과시하면서 다른 사람들에게 야저 사람 저렇게 구제를 하는구나 사람들한테 인정받는 구제를 하지 말라는 겁니다. 그 순수하지 않지 않습니까? 구제, 순수한 구제는 구제의 목적이 있는 것이지 자기가 인정받고 자기가 다른 사람들한테 자기를 드러내는 것이 구제의 목적은 아니지 않습니까 이미 구제를 통해서 자기를 드러내고 하면 이거는 단순한 순수한 구제가 아닙니다 자 여기에 대해서 산상수은에 예수님께서 친히 말씀하셨습니다 뭐라고 말씀하셨는가 하면 너희가 구제할 때에 사람의 영광을 얻으려고 나팔을 불지 말라 그랬습니다 아니 또 구제하는가고 나팔 부는가고 무슨 연관이 있을까요 자그 당시에는 구제를 하려면 어떻게 하는가 하면 성전, 특별히 사람들이 모이는 성전 또는 회당 또는 시장 이런 데서 구제 나팔를 붑니다. 그럼 구제하고 싶은 사람은 그 성전에 와 모이게 됩니다. 나 구제할래. 왜냐하면 구제가 의무이기도 하거든요. 그리고 구제를 받아야 되는 사람은 성전에서 나팔이 울리면, 구제 나팔 울리면, 야, 저기 가면 내가 좀 오늘 구제를 받겠다. 그러면은 성전에서 나팔을 불면은 구제하는 사람, 구제 받는 사람이 모여서 그것을 구제의 행위가, 구제의 의무가 또는 구제의 은사가 이루어집니다. 참 좋은 거죠. 참 좋은 건데. 이 예수님 당시 바울 당시에 이 구제가 어떻게 변질되는가 하면 나팔을 불러서 사람들을 많이 모아서 사람들이 다 보는 앞에서 폼나게 짠 내가 짠 내가 이렇게 구제한다. 이제 그러니까 사람들 앞에서 자기를 과시하고 자기를 드러내는 그런 구제였습니다. 그래서 예수님께서 자기 영광을 위해서 나팔을 불지 말라 이렇게 얘기한 것입니다. 그러니까 뭡니까? 우리가 구제할 때나팔 불지 않고 구제를 해야 되는 겁니다. 진짜 순수한 구제. 이 구제가 내가 해고내 이름이 드러나고 내가 과시되는 것을 어떻게 하든지 드러나지 않도록 단순하게 하는 구제. 그게 오늘 이 구제할 때에 성실하게 하라는 첫 번째 의미입니다. 자, 그러면은 나팔을 불지 말고 어떻게 구제하라? 예수님께서 분명히 말했기, 그 분명히 말씀하십니다. 은밀히 하라. 그럼 무엇이 은밀히 하는 건가? 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라는 겁니다. 아니, 한, 이 오른손, 왼손이 지체에 붙었는데 어떻게 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 합니까? 그만큼 엄밀하게 하라는 말이기도 한데 사실은 이거는 손의 문제가 아니고 어느 편의 문제입니다. 자, 제가 설명해 드릴게요. 성전에 가면은 성전은 이방인의 뜰이 있고 여인의 뜰이 있고 이스라엘 남자들의 뜰이 있습니다. 그리고 이스라엘 남자들의 뜰, 그러니까 거기 가면은 이스라엘 남자, 성전 남자들의 뜰딱 쓰면은 북쪽 끝방에 비밀의 방이라는 마토몬이라는 방이 있습니다. 거기에는 그 안에서 일어나는 이런 모든 것이 완벽하게 비밀 보장이 되는 겁니다. 그래서 그 방을 구제방으로 썼습니다. 무슨 말인가 하면 구제를 하려는 사람이 구제하려는 돈과 물질을 가지고 비밀의 방마토몬에 들어가서 그거를 내어놓습니다. 그러면 누가 언제 얼마나 구제했는가를 완벽하게 비밀에 붙입니다. 그러니까 그마투몬에 가서 구제하면은 내가 구제했던 것이 드러납니까 안 드러납니까 일체 드러나지 않습니다. 자 그러면 이제 반대로 구제 받을 사람이 정말로 궁핍해서 내가 구제를 받아야 된다고 하면은 그마투몬 비밀의 방에 들어가서 자기에게 필요한 구제를 받게 되는 겁니다. 그러면은 그 방에서 누가 언제 어디서 얼마나 구제 받았는가가 일체 드러나지 않습니다. 그 비밀의 방에서는 구제하는 자나 구제 받는 자가 다. 이 일어나는 것입니다. 그래서 이 구제하는 자 정말로 은밀히 구제하기 때문에 자기가 얼마나 구제 했는 것을 세상에 드러나지 않습니다. 이런 사람을 의인이라고 말을 하는 겁니다. 그래서 여러분 성경에 보십시오. 오른편 왼편이 많이 나오는데 의인은 오른편입니까 왼편입니까? 항상 오른편입니다. 그래서 은밀히 구제하는 사람 비밀의 방에서 구제하는 사람 이 의인인데 이 사람은 오른편에 서는 겁니다. 오른편에 서 있는 사람이 오른편에 서 있는 의인이 손으로 구제하는 그 손이 오른손이라는 겁니다. 그래서 은밀히 구제하는 이, 이 오른손이 하는 사람꼭 몸에 붙어서 오른손 왼손 이게 아니고 이 오른손이 하는 것은 의인이 아무도 모르게 자기를 드러내지 않고 하는 이 어, 그러니까 이 구제 이게 바로 오른손의 구제가 되는 것입니다. 그래서 여러분 이 구제할 때는 나팔을 불지 말고 은밀히 구제를 하라는 것이 어, 되는 것입니다. 자 어, 뭡니까 어, 또 하나 이제 이 구제에서 어, 은밀히 하라는 것이고 은밀히 하는 것이 이게 은밀히 하라. 이게 그러니까 단순히 하라는 것인데, 또 하나는 뭔가 하면은, 아까 두 번째로 제가 그 말씀드린 것처럼 관대함입니다. 성실함으로 구제하는 것의 첫 번째는, 어, 그러니까 자기가 인정받지 않고 과시하지 않고 구제하는 것, 두 번째는 관대함으로 하라는 것인데, 이 관대함에 담겨지는 뉘앙스가 뭔가 하면은 보상을 받지 말라는 것입니다. 구제하는데 보상을 염두에 두고 구제하지 말라. 그게 관대함으로, 그게 관대함 또는 관용으로 구제하는 구제의 본질입니다. 누가복음 14장을 보면은 예수님께서 잔치를 베푸실 때 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 너희들이 잔치를 베풀 때에 너희 형, 너희 가족이나 친척이나 부자를 초청하지 말라. 대신 가난한 자와 장애인들을 초청하라 그럽니다. 아, 이게 알아들을 것 같은데 어떻게 생각하는가 좀 이상합니다. 여러분, 한번 생각해 보십시오. 잔치를 여는데 이 잔치 목적이 뭡니까? 가족들, 친지들, 좋아하는 사람들 함께 초청해서 같이 기쁨을 누리는 게 이게 잔치 아닙니까? 그런데 가족들, 친지들 하지 말고 부자도 초청하지 말라는 겁니다. 자, 부자를 잔치에 초청하는 것이 왜 잘못된 겁니까? 자, 이게 그 당시 이제 우리가 한 가지 관습을 알아야 되는데 상호 초대의 관습이라는 게 있습니다. 뭔가 하면은 잔치를 열 때에 내가 한번 이 사람을 초청하면은 내 초청에 응해서 내 잔치에 참석한 사람은 또 관습적으로 나중에 그 사람이 저를 초청해 주는 것입니다. 자, 그러면 이게 부자 초청에 대해서 한번 생각해 보죠. 부자나 권력자나 굉장히 유명한 사람을 제가 한번 초청한다고 생각해 보죠. 제가 우리 이 커뮤니티에서 제일 유명하고 제일 파워 있는 사람을 초청하고 싶은데 한번 오라니까 잘안 와요. 그래서 나도 알수 있는 모든 인맥을 총동해서 그 부자, 그 권력자, 그 유명한 사람을 내가 초청했습니다. 자, 그러면은 무슨 심리가 생길까요? 보상 심리가 생기죠. 왜? 내가 이 유명한 사람을 초청했으니까 나중에 이 사람도 나를 초청할 것이라는 그 관습대로 초청을 합니다. 그럼 제가 그 부자와 권력자의 잔치에 초대를 되면 어떻게 됩니까? 내가 그런 사람이야. 내가 이 지역에서 제일 유명하고 제일 권력 있고 제일 유명한 사람이 나를 초청했어. 그런 보상 심리가 염두에 두는 것입니다. 그래서 부자를 초청할 때는 무슨 심리? 반드시 보상을 받을 것이라는 것입니다. 그러면 가난한 자와 장애인을 초청하면 어떻게 됩니까? 가난한 자와 장애인을 초청하면 이 사람들이 나중에 저한테 초청을 받고 자기한테 가서 저를 초청해야 될 관습이 있음에도 불구하고 초청할 만한 형편이 안 됩니다. 가난하고 장애인이니까. 뭐 잔치 안에 있는 게 10불, 20불로 하는 게 아니지 않습니까? 최소한 몇백불로 이렇게 펑펑, 뭐, 많이 가면 몇천불도 써야 되는데, 가난하고 장애인이 그렇게 할 행편이 안 됩니다. 그걸 내가 아는 겁니다. 내가 알고 가난한 자와 장애인을 초청한다는 것은 이 사람이 나를 초청할, 초청해 줄 것이라는 기대와 보상이 없습니다. 그래서 잔치에 초대하서 잔치를 베풀거든 네가 어떤 보상을 가지고 어떤 보상 받을 것을 기대하지 말고 부자와 부자를 초청하지 말고 가난한 자와 장애인을 초청하는 것입니다. 이것이 바로 오늘 이 그러니까 이 잔치를 베풀면서 가난한 자와 장애인을 초청하는 요게 관대하게. 관용스럽게 초청하는 것입니다. 이게 오늘 예수님께서 말, 오늘 사도 바울이 말하는 구제할 때의 성실함으로 그 말하고 똑같은 것입니다. 자, 어, 지난 한 500년 동안 인류 역사는 지난 500년 동안 금융, 은행 이런 제도가 굉장히 그 비즈니스 제도가 굉장히 많이 발전을 했고 또 자본주의가 발전해서 우리가 살고 있는 모든 시대는 전부 다 상업화된 시대, 자본주의 시대입니다. 이 시대의 특징이 뭔가 하면 은이 시대의 특징 시스템이 어떻게 되는가 하면 은 모든 것들이 기브 앤 테이크로 되어 있습니다 자 이게 나쁘다는 게 아닙니다 우리가 어떤 행동을 하면 그 행동에 대한 반드시 어떤 보상이 있습니다 상대방이 내게 어떤 행동을 하면 어떤 보상이 있습니다 그래서 이런 보상을 기브 앤 테이크라고 말을 합니다 이 기브 앤 테이크가 밸런스를 잘 잡으면 그 관계가 좋은 거고 여기 밸런스가 깨지면 이제 문제가 생기는 겁니다 이게 제도 간에 그렇고 인간관계도 그렇습니다. 자 여러분들 지금 인간관계나 어떤 문제가 다 크든 작든 다 있습니다. 여러분 그 인간관계 여러분들이 가지고 있는 모든 문제를 한번 분석해 보십시오. 그 분석에서 보상을 빼낸다면은 여러분들이 지금 가지고 있는 그 문제 99%는 다 해결될 겁니다. 무슨 말인가 하면 기브앤테이크가 밸런스가 안 맞기 때문에 이 보상이 제대로 작동하지 않기 때문에 내가 누구한테 섭섭하고 내가 누구하고 갈등 생기고 상대방은 나하고 원수가 되는 겁니다. 형제 자매가 싸우는 이유 딱 하나입니다. 가만히 보면 전부 다 보상의 문제입니다. 엄마 아버지 유산 문제 가지고 싸우는 거 얼마나 많습니까. 여러 교회 공동체도 똑같거든요. 신앙 공동체도 그렇습니다. 우리가 온전한 사람이 아니니까. 뭔가 모르게 내가 이만큼 저 사람한테 잘해줬는데 저 사람이 내가 해준 만큼 날안 하나 줄때 보상이 덜 들어오지 않습니까? 그래서 서운하고 섭섭한 거예요. 모든 것들이 가만히 보면 우리가 살고 있는 이 시대 시스템은 이 모든 건 어떤 기브앤테이크 보상 시스템으로 다 되어 있습니다. 이것을 확 뛰어넘는 게 뭡니까? 오늘 예수님께서 말씀하신 것처럼 아, 사도 바울이 말한 것처럼 구제할 때는 성실함으로, 관용함으로 보상을 염두에 두지 말고 하라는 것입니다. 그래서 우리 이게 이게 구제뿐만 아니고 우리 모든 신앙의 등목에 그대로 다 적용되는 겁니다. 우리가 사랑할 때, 헌신할 때, 봉사할 때, 섬길 때, 성교할 때, 전도할 때, 기도할 때 모든 우리 신앙의 등목에 이 구제의 방법이 그대로 적용되는 겁니다. 성실함으로. 내가 전도하고 성교하고 봉사하고 기도할 때 사람들한테 알리려고 합니까? 아니지 않습니까? 나팔불고 하면 안 되는 겁니다. 그리고 이이봉 우리 신앙의 등목에 어떤 보상을 바라는 순간 거기서부터 서운하고 섭섭하고 거기 더 진해지면 상처를 받게 되는 겁니다. 이런 모든 것들을 극복하는 것이 성실함으로 여기에 달려져 있습니다. 이 바울이 이 글을 쓸 때, 지금부터 2000년 전으로 돌아가면요. 이 가난, 그리고 이스라엘, 그리고 그리스, 이 소아시아, 이쪽 지역에 많은 이방 종교들이 있지 않습니까? 우상들이 있었습니다. 그 이방 종교의 신들은요, 절대로 자비한 신들이 아니었어요. 긍긍한 신들이 아니었다는 거예요. 우리는 자비하신 하나님이라고 사랑의 하나님이라고 당연히 말합니다 그래서 사형리의 주제가 뭡니까? 하나님은 당신을 사랑합니다 너무나 당연한 건데 2000년 전으로 돌아가면 이방 종교로 가면 이방 종교를 믿는 이방 종교 앞에 경배를 되는 그 이방 사람들 불러서 당신이 섬기는 신은 자비합니까? 그러면 왜 신이 자비해야 돼? 신이 자비할 이유가 없는 겁니다 그 신들이 왜? 그 사람들의 신들은 자기 사람들이 어렵고 힘들 때 예물 가지고 가서 신 앞에 제물 바치고 내 소원 이것이니 들어주시오 그런 관계예요. 그러니까 종교적인 비즈니스 관계라니까 이방신들 우상들이 그러니까 그런 신들이 사람 앞에 사랑과 자비와 공유를 베풀 이유가 없는 거예요. 이걸 알아야 되는 거예요. 우리는 지금 극률 자비하면 하나님의 극률하심 하면 눈물 떠나는데 이방 사람들은, 이방 종교를 생각으면 하나님이 왜 극률해야 돼? 하나님은 그냥 우리 소원만 들어주면 돼요. 그 소원의 값으로 내가 이 재물 드릴게요. 그런 관계예요. 자, 또 하나. 이 시대에 이제 이때가 지금부터 2000년대니까 이때가 이제 그리스, 헬라의 철학이나 학문인 그 사람들이 사상이 로마 전체에 다 퍼졌을 때입니다. 그런데 이 고대 철학자들의 생각이나 사상을 보면요. 갑자기 수업시간 같은데 약간만좀 들어보십시오. 이 사람들은 자비, 극률에 대해서 굉장히 부정적으로 생각했어요. 왜? 여러분 한번 생각해 보세요. 자비와 극률은 논리적인 게 아니지 않습니까? 합리적인 이성이 아니잖아요. 자비와 극률은 머리에서 나오는 게 아니고 마음에서 나오는 겁니다. 학문을 하는 사람 철학 시스템은 자비그러면 논리적으로 설명이 안되는까 합리적인 이성으로 설명이 안 되는가 그건 부정적인 거예요. 좋은 게 아니에요. 그리고 또 하나 그 당시 철학에서 중요한 주제가 뭐냐면 정의입니다. 저스티스. 여러분 정의와 자비는 항상 갈등을 일으켜요. 자비를 베풀면 정의가 양보해야 돼요. 정의를 세우면 자비를, 이 자비가 없어야 돼요. 정의대로 정의 칼을 휘둘면 자비는 다 도망갑니다. 자비가 막 융성하면은 정의가 쓸 데가 없어요. 그런데 그 당시 이제 사람들은 정의를 중요하게 생각했으니까 정의를 중요하게 생각하는 사람들에게는 자비와 극률은요 그거는 내쫓아야 되는 겁니다. 자 여러분 철학자 중에 철학자가 플라톤 아닙니까? 수업 끝나갑니다. 잠깐만 기다리십시오. <웃음> 플라톤이 가장 위대한 철학자고 후대의 철학자가 플라톤 이후의 모든 철학은 플라톤이 주석이라고까지 말했습니다. 그 플라톤이 선체 가운데 이상국가라는 게 있습니다. 여러분 플라톤이 생각했던 이상국가가 어떤 국가인 줄 압니까? 그 이상적인 국가에 거지가 있겠습니까? 없겠습니까? 거지가 없어요. 왜 없는 줄 알아요? 거지를 쫓아내었으니까 그런 거예요. 아주 간단해요. 그러니까 플라톤이 생각하는 이상국가에 이상 거린들 거지 있으면 은 간단해 국경 밖으로 쫓아내 그게 정의야 정의가 있는 나라 이게 이상국가야 그러니까 플라톤도 자기가 생각하는 이상국가에 자비와 긍휼이 필요 없는 거예요 자비와 긍휼을 받아야 되는 거지와 불쌍한 사람들은 자비와 긍휼 대신에 정의를 행해서 쫓아내는 거예요 자 무슨 말을 하는가 하면 이 당시에 바울이 긍휼이라고 말을 할때 세상이나 다른 종교는 요 긍휼 자비 그거 다안 좋게 생각한 거예요. 그때의 바울은 말합니다. 교회를 세우는 은사는 극률이다. 이때에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 내어준 겁니다. 여러분 이거 그리스 로마 신화에서 다른 신화에서 이런 게 없어요. 하나님이 왜왜 세상을 사랑해요? 사랑할 이유가 없다. 그러나 요호와 하나님은 우리를 지극히 사랑해서 우리를 지극히 사랑해서 자기 독생자를 내어 준 겁니다. 자 여러분 우리가 어떻게 구원했습니까? 예수 그리스도 보혈의 공로를 믿어서 그 의롭게 되어서 구원했지 않습니까? 자 예수님의 공로는 어떻게 생각 어떻게 생깁니까? 예수님께서 일단 십자가에 달려 돌아가신 겁니다. 예수님께서는 어떻게 오셨습니까? 하나님께서 우리 구원의 선물로 준건 아닙니까? 그래서 우리는 하나님의 은혜로 구원했잖아요. 자 여기서 질문. 그럼 하나님의 그 은혜는 어디에서 나온 겁니까? 하나님의 극률하심에서 나온 거예요. 그러니까 다른 신들은 은혜를 베풀 수가 없다니까요. 왜? 극률하심이 없습니다. 다른 이방 종교의 신들은. 우상은 사람들에 대한 자비와 극률이 없어요. 그러니까 은혜를 못 베풀어요. 요호와 하나님은 자비가 있다니까요. 그 자비하심에 은혜를 무조건적으로 주는 겁니다. 우리를 사랑하니까. 그래서 세상이 극률을 인정하지 않을 때 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셔서 우리를 구원한 겁니다. 예수님께서 자기 자신을 십자가에 달려 돌아가심으로 말미암아그 제자들에게 내가 너에게 새 계명을 주느니 서로 사랑하라는 겁니다 신이 왜 사람들한테 사랑하라 그러면 그런 시대가 아니라고 몇번얘기했어요 그러나 예수님은 사랑, 자비, 긍휼을 세우는 겁니다 그러니까 이긍휼이라는 것이 오늘날 우리는 당연하지만 그 당시에는 이긍휼을 사람들이 다 부정적으로 생각할 때 정말 이 극률, 자비하심이 자비함으로만, 이 자비함이 정말 우리를 구원하는, 극률이 우리를 구원하는 은사입니다. 하나님의 자비하심에서 은혜가 나오고, 은혜에서 십자가가 나오고, 십자가 보일에 나왔고 우리가 믿어서 구원을 얻게 되는. 그러니까 우리가 구원에, 우리가 구원을 쭉 따라가면 마지막에 뭐가 있습니까? 하나님의 극률하심이 있는 겁니다. 하나님의 극률하심은 우리의 구원입니다. 얼마나 이게, 얼마나 이게 그냥 좋다 나쁘다 정도가 아니고 우리의 필수적인 요이 긍휼의 은사를 할때 어떻게 하라고요? 즐거움으로 하라, 기쁘게 하라, 인색하지 말게 하라는 겁니다. 풍부하게 하라. 자 이제 이 긍휼이 우리 삶의 행위로 나올 때는 그게 어떨 때는 구제가 되기도 하고요. 어떤 다른 사람을 돕기도 하고요. 어떤 어떤 다른 사람을 섬기기도 하고 봉사하기도 합니다. 그러니까 가장 넓은 이 일곱 가지 은사 가운데 가장 넓은 영역이 긍휼입니다. 그러니까 마지막에 긍휼을 두는 겁니다. 긍휼을 두어서 긍휼은 마치 모든 은사의큰 호수 같습니다. 이 긍휼이 행동으로 나타날 때 봉사 섬김 헌신 희생 뭐 굳이 다 나타나는 거예요. 그래서 이 극류를 베풀 때 즐거움을 하라. 인색하게 제발 좀 하지 마라. 풍부하게 하라. 기쁘게 하라는 것. 예수님이 율법교사에게 선한 사마리아인의 비유를 말했습니다. 자 여러분 잘 아시잖아요. 한 사람 자 비유입니다. 예루살렘에서 예리고로 가다가 강도를 만났습니다. 강도 만난 사람은 100% 유대인입니다. 왜? 율법교사에게 예수님이 말하고 예루살렘에서 예리고로가는 사람은 다 유대인이거든요. 한 유대인이 강도를 만나서 거의 죽게 되었습니다. 이 사람을 꼭 구해야 될 제사장과 레위는 그냥 지나갔습니다. 세 번째 사람이 사마리아인이 나오는데 사마리아인 사람이 그, 뭡니까? 그 강도 만난 사람을 다 돌봐주지 않습니다. 자, 거기 보면은 그비유를 보면은 사마리아 사람이 그 강도 만난 자료를 불쌍히 여겨서그 사람에게 갔어. 자기가 가진 기름과 포도주를 상처 부위에 대고 치유를 합니다. 다 고치지 못하죠. 자기도 가는 길이 있으니까 어떻게 합니까? 이 사람을 데리고 주막에 가잖아요. 주막에 가서 주막 주인에게 내가 지금 너무 바빠서 그러는데 이 사람을 여기 좀 날때 당신이 좀 돌봐주시오. 비용을 내가 지불하겠어 그리고 내가 갔다 오는 길에 이 사람을 내가 다시 데리고 가야 되는데 비용 걱정하지 말고 비용은 충분히 쓰어요 비용이 더 들면은 내가 와서 더 지불하겠소. 저 그렇게 그 비유가 끝납니다. 자 예수님께서 묻습니다 율법 교사에게 누가 이 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 저 율법 교사가 뭐라고 대답합니까? 뭐라고 대답했죠? 자비를 베푼 자입니다라고. 여기서 자비가 여기서 긍휼하고 똑같은 단어예요 헬라어로. 자 그러면은 자비가 뭐냐? 이 사마리아 사람이 한계잡입니다뭘 했습니까? 긍률이 여겼죠. 불상이 여겼잖아요. 그리고 자기가 가지고 있는 것으로 다 치유를 했습니다. 그러니까 치유가 다안끝나 의사가 아니니까 다 치유가 안 되니까 주막으로 데리고 가서 비용을 줘가면서 당신 제발 좀 고쳐주시오. 당신이 의사를 데려면 의사를 데리고 오시오. 돈은 내가 다지불하겠어 돈은 걱정하지 말고 하시오. 내가 무슨 수를 썼으려도 갔다 올때당신 비용을 지불하겠어 요게 잡입니다. 이게 즐겁게 행하는 것 아닙니까? 자, 여러분 보시면 여기에 이 사마리아 사람이 인색함이 있습니까? 없습니까? 인색함이 없잖아요. 비용 더 들면 주겠다니까요. 이, 이 강도 만난 사람은 그날 처음 보는 겁니다. 자, 이비유를 보면은 이 사마리아 사람이 억지로 합니까? 하면서 투덜댑니까? 불편합니까? 왜이 사람을 내가 만나가지고 그런 거 아닙니까? 아닙니다. 진짜 순수하게. 그대로 그 사람을 돌봄. 이 극률함이 나타났는데, 자비함이 나타났는데, 돕고, 돌보고, 베풀고, 나누어주고, 마지막에는 생명을 살리는 겁니다. 어떻게? 즐겁게 하기 때문에. 즐겁게. 풍성하게. 그리고 기쁘게. 자, 여러분, 이 극률함은 모든 것이 다 했다고 했습니다. 여러분들이 주의 일에 섬길 때에, 즐겁게 하십시오. 어차피 하는 건 아닙니다. 어떤 사람 보면요. 제가 옆에서 조마조마해요. 아 저분이 저거 하는데 언제 터질지 모르겠어. 조마조마한 사람들이 가끔 있어요. 딱 보면 알잖아요. 인상 딱 보면 어우, 차라리 안 했으면 좋겠어. 조마조마해. 즐겁게 하는 게 아니잖아요. 그리고 나중에 하는데 뭐 비용이 이렇게 들었니 저랬든지막 얘기하는데 듣고 보면 참... 그렇게 수고해놓고 그렇게 극률을 베풀어놓고 그한 것을 즐겁게 하는 것으로 다 쏟아붓는 그런 사람들도 가끔 있습니다. 여러분 오늘 사도 바울이 말합니다. 교회를 세우는 성도를 세우는 은사 일곱 가지를 마지막으로 잘 장식하는 게 극률입니다. 어떻게 해요? 즐겁게, 기쁘게, 풍성한 대로 하시기 바랍니다. 제발 인상 쓰지 마시기 바랍니다. 자 이렇게 해서 일곱 개 은사가 끝납니다. 자이 일곱 개 은사는요 특별한 은사가 아니잖아요. 특별한 은사가 굳이 있다면 뭐좀 약간 가르치는 거 예언 은사인데 예언 은사 가르치는 은사도 우리가 봤잖아요. 다 우리들에게 다 해당되는 겁니다. 하나님께서 우리 모두에게 이 일곱 가지 은사를 다 주셨습니다. 제가 첫날 말씀드린 것처럼 이 은사는 여러분들이 재산처럼 소유하라고 축적하라고 주신 것이 아닙니다. 사용하라고 주신 것입니다. 여러분 이 은사를 잘 사용하여서 이 교회를 살리고 여러분 가정과 일터를 살리는 정말 좋은 주님의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리들에게 많은 은사를 주셨는데 그것도 알지도 못하고 제대로 은사로 섬기지도 못했던 우리들을 회개하오니 주님께서 주님 주신 이 은사를 가지고 잘섬길수 있도록 그냥 재산으로 축적하는 것이 아니라 잘 사용할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 지금까지 친구교회 빈상석 담임 목사님의 설교 말씀을 청취하셨습니다 친구교회는 영혼구원, 제자양육, 선교적 삶을 지향하는 교회입니다 친구교회 예배시간 안내입니다. 주일 1부 예배는 오전 9시, 2부 예배는 오전 11시입니다. EM 청년부 예배는 주일 오후 1시 30분이며 주일학교 유아부, 유치부, 유초등부, 중고등부 예배는 주일 오전 11시에 있습니다. 수요 성경공부는 수요일 오후 7시에 있으며 새벽기도회는 화요일부터 금요일까지는 오전 5시 30분, 토요일은 오전 6시입니다. 친구교회는 252-00, 호레이스 할딩 익스프레스웨이, 리들렉 뉴욕 11361에 있으며 전화번호는 718-760-5346번, 718-760-5346번입니다. 이상으로 친구교회의 시간을 마칩니다.